0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Hoje estou aqui com um convidado, um amigo muito querido, Pedro. E ele vai trazer para a gente um business aqui dentro né, dos podcasts, falando sobre mudanças de ciclo, né, fundamentos de, de ano, de ciclos. E também dentro dessa ótica, dessas terapias holísticas, ele como terapeuta, ele é tarólogo, numerólogo. E também desenvolve um trabalho super bacana de mapas astrais. Então, espero que vocês gostem. Eu vou dar a palavra para o Pedro. E de acordo com o que for fluindo aqui, ele vai nos explicando um pouco sobre essa temática dentro desse, desses aspectos. E a gente vai trocando uma ideia. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é que vocês vão estar ouvindo né, esse podcast. Então, bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. Um prazer falar sobre esses temas tão fascinantes, esses temas tão interessantes, que ampliam o nosso olhar, amplia a nossa visão sobre esse mundão de Deus né, que a gente está vivendo.
0: Então, agora, a palavra é com o Pedro. Espero que vocês gostem desse business aqui dentro dessas nossas plataformas. E a gente vai absorver um pouco desse conhecimento, desse amigo meu aqui, esse grande amigo, fazendo para a gente um pouco dessa ótica dentro desse, desse outro cenário. Pedro, a palavra é com você.
1: Bom, muito obrigado, Poli, mas eu acho que a gente fica, para ficar melhor, vamos fazer um ping-pong aqui, um bate-papo, né? Porque falar de ciclos, não ter essa alternância de movimento é um pouco complicado. Bom, vamos lá, povo. Seguinte, tem, vamos começar com o ditado popular. Todo mundo, sabe, todo mundo já ouviu na vida isso, né? Se tem uma coisa certa nessa vida é que todos nós morreremos, né? Se tem uma coisa que não tem como fugir. Se tem uma coisa que não tem como a gente impedir é a morte. Mas vamos pegar a morte como símbolo. Não a morte como, como sofrimento, a morte como... Como morte física, né? Porque a morte, pessoal? Qual que é a simbologia dela? Porque para ter... Pra... Também a gente consegue pegar uma outra frase muito oculta. Para ter vida, tem que ter morte. Ou seja, se não há finalizações, se não há renovação, se não há quebras de paradigma, se não há um ciclo completo, a vida não flui, a vida se cristaliza. E todas as vezes que a vida se cristaliza, todas as vezes é que esse desse movimento maior, ele fica estagnado, sem progredir, sem regredir, seja para qual qualidade de movimento a gente ter. Toda vez que ela se cristaliza, ela morre, a vida não flui. É igual uma cachoeira, né? o que que faz aquela cachoeira ser bonita, ser com muito volume d'água água, né? que todo mundo vai para a natureza e fica embasbacado, embasbacado com a água, e justamente a fluidez da água, que para uma cachoeira se formar, ela precisa estar em movimento, então assim, se tem uma coisa na vida é a morte sempre é certa, ou seja, os ciclos sempre mudam. Não tem como a gente querer viver sem movimentar, sem, sem, sem transmutar, sem, sem colocar as partes... Eu sempre brinco, né? Sem colocar o corpo para jogo no sentido de fazer as coisas acontecerem e aceitar que tudo tem seu fim, tudo, tudo se renova. Ainda mais quando a gente pega nessa, nessa organização maior né, que todos nós estamos inseridos. Mais uma vez, assim como uma frase muito certa é não, não conseguiremos fugir da morte porque tudo se finda, tudo se muda, tudo é mutável, outra coisa também muito interessante que a gente começar a falar sobre esses ciclos, questão de símbolos, é que todo mundo também já viu essa frase na vida, também é uma frase muito oculta, assim, como na, assim na Terra como no céu, o um macro no micro, o, o, o céu e a água, ou seja, se a gente não tem esse olhar macro, a gente não consegue pegar essa fluidez, pegar essa abrangência desse período maravilhoso que nós estamos passando, que inclusive, Poli, a gente vai falar, eu vou dar alguns dados para vocês sobre ciclos astrológicos que nós estamos vivendo, para a gente ter uma, uma base maior. Você não concorda, Por exemplo, Poli, eu te faço uma pergunta, você já viu alguma algum ful... exemplo, melhor, na natureza, é todo mundo que sabe que a abelha, quando ela pica, ela deixa o ferrão para morrer. E ela não tem medo de defender a, a colmeia dela, mesmo sabendo que ela vai morrer, né? Porque todo, quando todo mundo, quando nós, né? Claro, de maneira... Espero que todo mundo não maltrate abelhas, tá, pessoal? Mas quando nós, por descuito mesmo, a gente tá na natureza e esbarra na, na colmeia, todas vêm para cima de nós, sem medo de morrer. Porque elas sabem que elas vão deixar o ferrão e vão morrer. Mas... Por, por que, que elas não têm medo da morte? Porque elas sabem que ele tem um propósito maior que é defender a vida dela, que é defender o sistema comunitário dela, que é defender essa rede, essa, essa, essa teia, eu posso até falar aqui, essa teia magnética, energética que as abelhas têm. Então, Poli, eu estou ficando muito doido ou você também já reparou que essa vida, esse eterno jogo de alternâncias, que essas alternâncias uma hora se findam e esse ciclo uma hora se finda para partir para outra?
0: Não, concordo, né? Isso faz parte... Do processo do todo, né? Se a gente for olhar, voltando... Dentro dessa análise mais espiritualista, dentro do, do projeto aqui que a gente abrange muito esses temas correlacionados à imortalidade do espírito, tudo tem um porquê, né? A, é a lei do universo de causa e efeito. Se a gente tem como exemplo que o Pedro trouxe aqui, né? Um exemplo super bacana, que as abelhas vão lá e deixam o ferrão... Porque elas sabem que é um processo de defesa daquele ciclo, né, do sistema delas. E a gente faz isso com muita veracidade na vida. né? Na vida, nós temos um ciclo. Nascemos, crescemos e morremos. Em tese, né? porque o espírito é imortal. Então tem um projeto. E esse projeto está aquém de nós, né, Pedro?
1: Não, e pegando um gancho, Paulo, quando você falou assim, né? nós nascemos, crescemos e morremos. Só para a gente conseguir... Eu não, sei se você, né? eu não sei se todo mundo já ouviu meus vídeos, enfim. Eu gosto de pegar esse conhecimento oculto, eu gosto de pegar essas coisas muito complexas e trazer para o cotidiano, porque é na simplificação, é no nosso cotidiano que a gente entende. Pegando esse gancho que a Palio comentou, né? a gente cresce, desenvolve e morre. Todo mundo também já ouviu frases, né? quando o pessoal fala assim, ah, porque a força divina é trina, porque tudo nesse universo funciona através do 3, porque Deus existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Todo mundo já viu isso quando a gente vai ler em Livro de Ocultismo? Ah, porque o, o Divino se manifesta no 3. É justamente isso, pessoal, porque uma das partes desse 3, que seria tudo se, tudo se inicia, tudo amadurece, tudo se transmuta, uma parte maravilhosa desse trinário, né, que a gente pode simplificar aqui, é a morte, essa morte que traz renovação. Se a gente pega na lâmina do tarô, que é o arcano 13, que é muito mal falado, que as pessoas morrem de medo quando aparece né, a lâmina 13, o arcano 13, nada mais é que esse fim natural é a oportunidade de renascer cada vez mais consciente de nós mesmos, cada vez mais consciente do que somos e cada vez mais fortes do que, do que nós conquistamos esse ciclo que se finda para iniciar no outro. Então, pessoal, essa coisa é muito interessante, né? A gente nasce, cresce e morre, ou seja, a a vida expressa no três, a vida expressa nas três etapas. Já pegando esse gancho aqui, para a gente falar bem rapidamente sobre o cálculo das áreas astrológicas. Poli, você já ouviu falar sobre esses ciclos astrológicos?
0: Só por cima, assim, né? Eu não é uma, uma vertente que eu tenha muito conhecimento, mas eu sei que o mundo e todos os aspectos né, giram em torno de, de números, de frações, de... Né, de, de questões muito exatas, né? não existe é, a verdade absoluta, mas existe numericamente números que correspondem a situações, épocas e alguns, algumas decorrências, né?
1: Exatamente, pode por que, que eu, eu achei interessante a gente, né, a gente começar a contextualizar isso? O que eu falei para vocês, a gente só fica perdido, pessoal, uma coisa que acho até engraçado isso, Paulo, que a gente começa, que eu já ando observando isso no cotidiano, é, parece que as pessoas com essas redes sociais, com toda essa explosão de tecnologia, a gente está indo para o caminho contrário. A, a tecnologia veio para conectar a nossa parte individual, a nossa parte humana com todo e não o inverso. Né? A gente não veio aqui para fugir do todo, para nos isolar do nosso pedaço, do nosso mundo. A gente está usando a tecnologia de forma errada. Por que eu estou falando isso? Porque é uma das formas de a, gente raciocinar, de a gente ter clareza de como esses ciclos, que eu vou entrar aqui na, na, na era astrológica para comentar com vocês, uma forma de a gente ter clareza em relação a tudo isso é sair do nosso mundo particular e ir para o macro. Porque se tem algo que dá sensação de pertencimento, acolhimento para o ser humano, para a consciência psíquica humana, para a psique humana, é sentir parte de um todo. E esse sentir parte de um todo é o que, por incrível que pareça, pessoal, é o que o pessoal está mais tendo é, saudade. É o que o mais, e o e, engraçado, é o que menos está sendo estimulado pelas redes sociais. Quando nós ficamos ah, quando nós ficamos aficionados pelo blogueiro X, pelo influenciador influenciadora Y, a gente esquece que, além desse influenciador, existe um marco, existe um mundo muito maior que a gente pode explorar. Por que eu estou falando isso? Para a gente fazer né, uma associação mais simples. Poli, o que, que seriam essas, essas áreas astrológicas? Né? O que, que seriam esses ciclos astrológicos? Para comer de conversa, Poli, me conta uma coisa. É, o que, que você sabe sobre astrologia? O que você já ouviu falar sobre astrologia? Né? Claro que eu não vou aprofundar aqui, que, que isso aqui não é o um tema. Mas só para a gente conseguir dar um, dar um voo de águia. Né? O que, que você conhece, Polly, sobre astrologia ou já ouviu falar?
0: Então, é, dentro dos estudos que eu já fiz, né, buscando as civilizações mais antigas, como os maias, os aztecas e até mesmo né, outras como os, os povos da Atlântida e tantos outros que tiveram né? na Grécia, grandes estudiosos, eles faziam base de cálculos para chegar em aspectos de tempo, de é, colheita ou coisas do tipo, um tempo de maturação de algumas coisas, é, de nível de subir e descer o mar de acordo com os movimentos das estrelas, então eles faziam um estudo sistematizado, pelo menos é o que eu entendo, e assim, é um estudo bem raso que eu fiz em relação a isso, que eles buscavam dentro dessa geometria, desse estudo, né, da galáxia, né, das estrelas, enfim, da lua, da posição lunar, do sol... É, basicamente é isso, assim, né? Eu posso estar equivocado. <risos> Exatamente,
1: e por, foi muito bom você falar isso isso, porque é justamente observando né, esse macro, esse universo, essa grande abóbora da celeste, essa grande mãe celeste que nos abençoa, que nos circunda, que nos, né, que nos ilumina, foi através desse olhar para o macro que, que essas. Aí, pessoal, é um conhecimento muito antigo, né? A gente não, não conseguiria explicar qual o fundamento matemático, mas existe mas porque também sei que a gente não tem tempo para isso, mas enfim, foi observando esses astros, o né, movimento dos planetas, cada planeta se movimenta de uma forma, foi observando todo esse conjunto astral macro que eles calcularam, pode, essa questão das eras, e, e, e gente, isso é muito incrível, por quê? Claro, existe, um se todo mundo já ouviu aqui, do horário, do calendário dos magos, o que seria esse calendário dos magos? Antigamente essas pessoas, esses grandes estudiosos que olhavam para as estrelas, eles fizeram um calendário, uma sequência de planetas, né, baseado nesses cálculos matemáticos. E que esses grandes ciclos de 36 anos, né, algumas pessoas falam 35, outras pessoas falam 36, mas vamos usar uma conta aqui 36 para arredondar. É, eles perceberam que eles fizeram esse calendário, esse relógio dos magos ou das magas, esse relógio, esse relógio mágico, baseado nessa sequência desses planetas. Claro, eu não vou aprofundar aqui, que é que não é o tema. Mas eu quero dar para vocês que esse cálculo desses ciclos não surgiram à toa. Se a gente pega, por exemplo, aquele conhecimento védico, aquele conhecimento, conhecimento indiano, esse número tri, 35, 36 anos, ou seja, ciclo de 35, 36 anos, vem de divisões né, de uma yuga, de uma era da idade. Lá, na, lá naquele conhecimento indiano, lá naquele conhecimento védico, eles já calculavam né, é que uma super idade, uma super yuga... Ou, né Yuga ou idade Seria 26 mil anos Ou seja, pegaram esses, esses Yugas, né? Todo mundo já ouviu que eu Sobre Kali Yuga também, né? Seria essas Yugas que Kali age que Seria essas, essas grandes Essas grandes idades, esses grandes períodos Onde a força Kali Onde a força transformadora Onde essa força feminina de renovação Atuaria Bem, de maneira muito simples A gente pegaria esses grandes Yugas Que tem mais ou menos 26 mil anos a gente dividiria para uma era, né? Essa um padrão a ser desenvolvido. Cada era que a humanidade que a humanidade viveu, né, vindo dessas yugas, seria um padrão que a humanidade teria que aprender a desenvolver: padrão mental, padrão emocional, padrão comportamental. E seria cada enquanto uma yuga tem mais ou menos 26 mil anos, uma era, né, possui 2.250 anos. E como que foi o cálculo que eles fizeram, esses, esses cálculos astrológicos? Cada era de 2.250 anos é, seria regido, seria, como que eu posso falar, colorido para um signo, para uma qualidade de um determinado signo. Para a gente chegar onde eu quero chegar aqui com vocês, né? para a gente ficar mais palpável, o que, que eles fizeram? Então a gente tem uma yuga... A gente tem uma era, a gente tem um ciclo. Ou seja, eles pegaram essa, esse grande número, 2.250 anos, dividiram por 12 praticamente e conseguiu achar um ciclo. Então, a gente tem ciclos de 35 anos. né A humanidade é regida, o um ciclo temporal... Como que eu posso falar? A linha temporal se desenvolve através de ciclos, né? que a gente vai subdividindo esses grandes, esses grandes períodos de tempo, e a cada 35 anos. E por quê? que é interessantíssimo a gente ter noção disso? Porque esses 35 anos rege o coletivo, rege, rege a mim, rege a vocês, independente do lugar onde vocês moram, independente do país onde vocês moram, né? seria um padrão aqui de pau, Seria uma linha temporal que a gente está vivendo nesse ciclo. E qual que é o mais interessante? Polly, eu te pergunto. Por que, que eu fiz todo esse ano passado? Por que, que eu fiz todo esse feedback numérico? Por que, Polly? Vamos ver se você consegue captar minha mensagem.
0: É para a gente chegar no contexto da equivalência do fechamento desse ano. Desses exatamente, números, né? Que são exatamente. muito parecidos, né? E deve ter uma simbologia né? diante disso.
1: Exato. Porque, pessoal, olha que interessantíssimo Falando aqui no Brasil, né? Então, vamos fazer uma, uma, uma retrospectiva de maneira muito simples. Nós vivemos, a humanidade vive e perpassa por ciclos de 35 anos. E olha que interessante. Agora vamos trazer para o presente. Em 2016, nós finalizamos um ciclo de 35 anos, o fim do ciclo do Sol. Ou seja, ele começou... Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Começou em 1981 e se findou em 2016. Eu não sei, pessoal, se todo mundo lembra. E detalhe, quando a gente pega né, esse, esse período de 35 anos, regido pelo Sol, de 1981 a 2016, foi um ano regido pelo número 9. Né? O que seria o número 9 na numerologia? A, a finalização, o ápice de um processo, quando o processo chega ao fim e vem se transformar, vem iniciar uma nova era. Ou seja, vocês entenderam onde eu quero chegar. Em 2016, a gente fundou um ciclo de 35 anos, e em 2017, nós começamos um novo. Esse 2017 vai até 2052, não sei se todo mundo sabe, né? nos livros espíritas tem, tem o, o seguinte é, a frase, que o mundo de regeneração começaria mais... Acho que foi até Chico Chever, Pauli. Você sabe mais isso do que eu. Depois me confirma. Acho que foi Chico Xavier Chico que comentou Chico. que em 2053 começaríamos a era da regeneração. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque tudo é muito copular, tudo é muito preciso, tudo é muito inteligente. Então, assim, e vamos pegar que vocês entenderem. Todo mundo... Eu não sei se nesse qual a idade dos nossos ouvintes. Paul, são pessoas mais velhas, são pessoas mais novas. É bem misto, novas. é
0: bem misto. assim. A gente tem gente de toda a idade. Mas atinge um alvo de mais ali de 30 para cima. Então,
1: né? vocês vão lembrar. o que aconteceu em 2016? Vamos puxar aqui, vamos na nossa memória. Pessoal, em 2016... Foi quando, aquele processo, e, e que eu não estou falando sobre julgamento de valor partidário. Por favor, estou falando sobre simbologia numérica. Em 2016, foi quando o Brasil, foi quando o governo da Dilma começaram os problemas. Vocês lembram? Que foi lá em 2016 que o Brasil começou até aquele rebuliço, que falaram que o gigante acordou. Enfim, mais uma vez, pessoal, não estou fazendo juízo de valor partidário ideológico. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre, literalmente, o poder dessas configurações, dessas programações que estão além do nosso entendimento, que estão além do nosso controle. 2016 começou não só no governo Dilma, né? no governo à época, mas todo o país começou uma transformação tremenda. É o brinco que, até brinco, né, Poli? Foi quando a panela de pressão começou a dar ruim, né? quando começou a pitar. Daí, por que eu estou chegando nisso? Porque a gente vai fazer, olha aqui, uma retrospectiva bem rápida, até o Covid. Porque, olha só, olha que interessante. Em 2016, ou seja, findamos um ciclo, de, um ciclo de 35 anos. Começamos outro em 2017. E, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não. Tudo é uma inteligência muito divina. Enquanto o ciclo passado foi o um ano 9 de finalizações... O, ano e o período de 2017 até 2052 ou 2053, né? Que seria, que será regido pelo ciclo de Saturno. Vou falar mais sobre o Saturno bem rapidamente depois. Vai ser rendido pelo ano 1. Um, ou seja, estamos em uma plena era, né? Uma era com todo o seu potencial de quebra de paradigmas, de início de ciclos novos, de quebras, de mudanças profundas e estruturais. E, quando, e ano 1, um, pessoal. Não, não pensem, né? Pensem, nós eu estou falando de, de situações macro que, que vão afetar todos, de uma maneira ou de outra, de diferentes situações e aspectos é. e áreas da vida, mas todos nós seremos afetados. Olha que interessante, Poli. Poli, qualquer dúvida, você me pergunta, tá, ah, bom? tá bom? Ou seja, 2017, começando um um. o ano 1, 2016, o ciclo de 35 anos se findou, com o Brasil já ficando literalmente cheio de pimentas, a pimenta de pressão começou a ferver. 2017, Olha que incrível, pessoal. Também tivemos um alinhamento planetário, né? Vários planetas se alinharam. E, pessoal, por que, por que isso é importante? Cada planeta se movimenta de uma, de uma velocidade diferente. Então, para que planetas de velocidades diferentes, de movimento de rotação, translação, enfim... Né? Diferente. Se alinharem, se concordam comigo, que isso é raro. Tivemos um alinhamento planetário em leão. Qual que é a grande função do, simbólica do, do signo de leão? É através dele que nós desenvolvemos a nossa autoconsciência. Nós elaboramos nossa individualidade. Nós conhecemos nossos dons, nossas aptidões, nossas fraquezas. É quando a nossa consciência, além de existir, conhece a si mesmo. Daí vem Paul, aquela expressão que todo mundo fala. Todo leão tem um magnetismo muito forte. Claro, leão é um bem desenvolvido. Por quê? A juba de leão não é a juba física, sim a juba da alma que é bem elaborada, que é bem rica, que é bem descoberta, que é bem desenvolvida. Ou seja, 2017 a gente já começou um ciclo novo, tivemos um alinhamento planetário e leão. Ou seja, seria seria a inteligência divina falando: olha pessoal, olha a humanidade, está na hora de alinhar, de alinhar né, alinhamento planetário, quem vocês são, está na hora de alinhar a sua luz própria, está na, tá na hora de alinhar a sua criatividade, como vocês expressam ao mundo, como vocês interagem e o que vocês criam. Certo? Tamo indo, tá, Estamos indo, Poli.
0: Tranquilo. Estamos?
1: Pessoal, me sigam nessa viagem sideral. <risos> ok. Chegamos em 2020. Na época, todo mundo... Não sei se vocês lembram né, que vários astrólogos começaram no YouTube. A grande conjunção de Capricórnio. A grande a grande conjunção que não ocorre há mais de 150 anos. Enfim. Nessa nossa viagem, para vocês entenderem onde, nós, onde eu quero chegar... Em 2020, a gente teve essa grande conjunção no signo de Capricórnio, que realmente a última conjunção parecida, similar, que a humanidade teve, foi quando teve a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Ou seja, é uma configuração extremamente rara. E onde eu quero chegar com isso, pessoal? 2020, acho que todo mundo lembra, foi quando estourou o caso do covid né? e mais uma vez, olha a importância desse ciclo que começou em 2017, e vai se fundar em 2052 para a nossa humanidade né? eu brinco assim, quando a gente tem vários, vários eventos raros acontecendo muito perto, né, em anos muito próximos e tudo em um ciclo, é porque realmente é o ano do vai né? ou a humanidade <risos> salta para um nível maior ou ela salta para um nível maior, não tem escolha mas vamos vamo continuando aqui em 2020, a gente teve essa configuração em Capricórnio, essa configuração rara, condição de vários planetas em Capricórnio, né? O que rege o Capricórnio, assim como o Leão rege o, nosso, o alinhamento da nossa consciência, Capricórnio rege as nossas estruturas de corpo, de vida, rege comida, de toda, toda a estrutura da sociedade civilizada construída na é toa, pessoal. Que esse Covid veio e balançou as estruturas mais fortes que o humanidade já construiu alimentação questão do dinheiro questão familiar questão profissional questão de como nós é o que nós colocamos como nosso trabalho como nossa no nosso nosso ponto laboral enfim vamos continuar em 2022 especificamente em 12 do 4 né 12 de 12 de Abril 22, nós tivemos uma outra conjunção extremamente rara, essa foi menos men divulgada, que foi uma conjunção de Júpiter e Netuno. O que, essa conjunção ocorre mais ou menos, em média, a cada 166 anos. A última conjunção de Júpiter e Netuno, de Júpiter e Netuno foi em, em 1856. O próximo será em 2188, ou seja, a nossa humanidade, não, né, nesse presente, Nessa, nessa, nessa vivência presente, nós não viveremos essa outra conjunção. Olha que é interessante. 2020 foi no Capricórnio, na Terra, o que nós executamos, que nós consolidamos. 2022 foi no signo de peixes, ou seja, água, as águas emocionais. Quais são os dois elementos femininos por excelência? Terra e água. O que nos faz renascer? A força da grande mãe, a força de Kaliuga, a força feminina, água e terra. Então, pessoal, vocês estão percebendo? Você conseguiu compreender, pode, o quanto é interessantíssimo essa, como eu posso falar, essa organização, esse planejamento que está muito acima de nós e que nós temos que confiar. Porque quando a gente vê esse sincronismo, até arrepia aqui, gente, estou arrepiando da cabeça aos pés. Quando a gente consegue perceber que existe um cálculo matemático muito bem delineado, quando nós, nós percebemos que nós não estamos desamparados, Claro, não é por não estarmos amparados que nós não seremos convidados na barra a mudarmos. Mas a sensação de angústia, a sensação de isolamento, a sensação de perdição vem quando nós esquecemos que nós fazemos parte do macro, que nós fazemos parte do todo. E que não é todo esse simbolismo através da numerologia, da astrologia e do tarot. tarot eu não falei muito, porque né, vamos deixar para o próximo podcast. Mas através dessa numerologia da, da, da astrologia e numerologia, a gente consegue perceber, pessoal, que estamos num processo magnífico. Esses 35 anos... Toda a humanidade vai mudar na base da mar, na base de Saturnina, capricorniana. Né? Saturno é aquele planeta que todos têm medo, porque traz limites, traz regras, traz restrições e limitações para que a gente cresça como adultos. A gente ele, ele, ele sempre fala que Saturno é, é a grande... A gente fala que a, a avó, a avó que cobra, né? aquele, aquela mãe que cobra muito, que nos deixa cair, para a gente aprender a cair e levantar. Mas o tomo não vai ser, o tomo não, não, é, não é impedido, porque né, Saturno veio para cobrar. Mas aí também tem uma coisa muito interessante: aqueles que farão, né? Aqueles que estão fazendo a seleção de casa, Capricórnio é o ponto mais alto do zodíaco. Serão extremamente recompensados, serão sua verdade. Por que, pessoal? Por que, que Capricórnio, né? Por que, que Saturno cobra tanto? Eles, Saturno e Capricórnio cobram tanto dos, dos seres humanos porque a função deles é literalmente cavucar na areia, cavucar na pedra, cavucar no cimento, cavar, cavucar, né? lapidar essa pedra bruta para que lá no fundo a gente reconheça nosso ouro filosofal, nosso oral químico. E nenhum oral químico é encontrado porque não basta a gente achar o nosso oral químico. A gente tem que tomar posse, tem que comprar tem que integrar. pode falei demais?
0: Não, ficou ótimo, ficou bem, bem diluído, a gente, assim, né, adorei, achei que você foi bem, bem específico, né, você entrou dentro do, da explicação mais profunda de, dentro dessa ótica, né, que é da astrologia e da numerologia, e é, faz muito sentido, né, e Chico falou isso mesmo, é, o processo é esse né? o planeta já vem no processo de transição há algum tempo é, a, a nossa terceira grande revelação está aí que foi nos dada através da, de tirar esse véu né, da incompreensão da nossa imortalidade tendo em vista que o mundo é mundo e que civilizações vieram antes da gente e fizeram esse, esse trajeto né? vieram buscar essas, essas, esses conhecimentos para a gente poder seguir. E eu acho que é interessante trazer isso para as pessoas que me seguem aqui, para eles verem que tudo existe uma, corre... uma coligação, né? Não estamos é, falando de, de algo que não esteja linkado ao que nós somos, né? Nós estamos aqui realmente em processo de evolução nesse grande planeta Terra, né? Escola, hospital que tão amorosamente nos acolhe.
1: Falou tudo, minha amiga. E para a gente finalizar com a série do bolo, estamos terminando 2022 para Y2023. Ano que vem, pessoal, é ano lunar. Ano de número 7. 7 é cabalístico. 7 são os ciclos fechados, ciclos completos. É quando a gente passa por todos os aprendizados para o 7 se findar pro 7 concluir, para o 7 fechar um ciclo imenso. Olha que interessante, mais uma coisa muito bacana de se pensar. Ano lunar, a lua, ela, né, antigamente todo mundo tinha muito de medo das deusas lunares, porque a lua é tríplice. a lua é tríplice. Gente, gaguejei aqui. A lua não é tríplice, a lua tem quatro ritmos, tem quatro fases. Então, as quatro fases que regem o calor da vida, que regem o fluxo da vida. Ano lunar é ano de recomeço, é ano de transmutação, é ano de fechamento e prestação de conta. É quando nós do nosso, nosso passado voltam, nossos fantasmas voltam e falam assim: será mesmo que você conseguiu me superar? Será mesmo que você conseguiu me integrar? Será que esse é minha sombrinha aqui, meu capetinho, esse, esse demônio, esses nossos demônios internos, vão voltar e vão falar assim: e aí, resolveu? Traduzindo, crushes antigos mal resolvidos quando diz ex-namorado, ex-namorada é, casos antigos familiar que vocês não fizeram as pazes que vocês pela política quebraram vínculos emprego que está aí a se arrastando, que está sugando até a alma né? casamento pesado ou seja, amizades falsas todo passado será desvendado, todo passado será retomado. Aí, é minha spoiler, para não ficar muito longo esse nosso podcast, né, tipo, coisas bem rápidas, só eu quero, só quero mostrar para vocês o quê? Que tudo é planejado. Então, ano que vem, pessoal, é ano de fechamento de, de ciclo, de período de sete. Todo mundo sabe o poder que tem o sete. Na Umbanda temos os nossos grandes goediões. Exu sete... Tudo, Exu sete, aí pode pôr. Exu sete cruzilhada, enfim. Se a gente joga para o cristianismo, né, a, 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 a semana sabática... Né? O judaísmo, enfim, são, são sete dias. Quando a gente olha para tudo nessa vida, tudo se rege por sete ciclos definidos, ciclos personalizados. Então, pode. Esse último recado que eu posso dar: foco na nossa missão, foco no nosso esclarecimento. Vamos reorganizar essas memórias. Vamos é, literalmente pôr a olho nu, o nosso, os nossos medos, os nossos fantasmas, né, Para quem, tá, quem tá nesse caminho, já, né, que tá elaborando isso, é um bando, vai ser um fantástico, pra gente dar um salto literalmente, quantos? Porque depois do 7 vem o quê, Poli? O oito, a oitava tônica, o oitavo ritmo, e pessoal, o oito é o número da magia, né, oito, o depois, mais forte que o quinto elemento, temos o oito transmutado, Pessoa, Pauli, olha, vou terminar por aqui para não ficar muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu aprendi a falar horrores. Enfim, a minha intenção aqui foi mostrar para todo mundo que nos ouve, pode, que tudo está sendo milimetricamente calculado. É óbvio, pessoal. Ciclo Saturnino não é ciclo fácil. Né? Nós vamos sim ter que estruturar como nós comemos, como a humanidade come, como a humanidade se nutre, como a humanidade trabalha. Não achem vocês que o sistema político vai se manter o mesmo? Não vai, né? Não achem que o sistema econômico vai se manter o mesmo depois, ao longo desses 35 anos? Não vai. Capricórnio vem para reestruturar, para voltar para a nossa natureza, para voltar para a nossa essência mais orgânica, mais equilibrada, para que depois Aquário venha reatualizar tudo novamente. Pode, termino por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo no seu coração e um beijo para quem nos ouve.
0: É isso aí, pessoal. Que aula, hein? Pensa, que oportunidade essa rica, né? De ouvir o Pedro trazendo esses conhecimentos dentro da astrologia e da numerologia. Com certeza, vou convidá-lo novamente, porque tem outros aspectos dentro dessa, dessas terapias holísticas que, que a gente pode abusar desse amigo, né? Pegar ele, chamar para falar. Eu vou trazer também um outro convidado também, um outro amigo muito querido que vai estar tá trazendo um pouco mais sobre a dinâmica das constelações. Mas hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? nessa ótica dos números, dos fechamentos, de toda essa temática que envolve a questão da humanidade como um todo. Né? A gente sabe que a gente está linkado a algo muito maior. Né? Nós somos assim pequenas fagulhas de universo, de, de, de uma organização... É, muito além do que a gente possa realmente ter conhecimento e que bom que a gente tem essa oportunidade, né? E seria egoísmo da nossa parte imaginar que só a Mãe Terra habita, só aqui existe vida, só aqui temos pessoas ou seres pensantes ou qualquer coisa que seja. Lembrando que nós viemos de ancestrais, de histórias passadas, de mitos, de civilizações que hoje nem existem mais e que assim como nós viveram as suas décadas, seus milênios, as suas histórias, os seus processos de evolução, né, seguindo nessa ótica de que estamos aqui realmente para aprender. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande no coração de todo mundo e a gente com certeza num outro momento eu vou convidar o Pedro para a gente dar continuidade nesse assunto, um outro aspecto que ele possa abordar com esse conhecimento que ele tem. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.